0: Sejam bem-vindas ao podcast Sono e Rotina com Apego. Aqui nós discutimos as estratégias para sua jornada rumo a uma noite inteira de sono do bebê. Isso é de 10 a 12 horas seguidas, sem despertárias. E o melhor de tudo, com apego. Ou seja, você vai fazer aprender o seu bebê a dormir sem técnicas estressantes sem deixar o seu bebê chorando no berço, sem desmame noturno precoce. Isso é tudo com muito amor. Eu sou a
1: Letícia, mãe da Cecília de um ano. Eu sou a doutora Lari, para quem não me conhece. Sou mãe do Ben também, tem dois aninhos. E vamos discutir aqui. Hoje vamos ver o que a Letícia preparou aí para gente. Vamos lá, Lê! Então vamos lá,
0: o tema de hoje é possível fazer o bebê dormir a noite inteira sem choro, sem métodos antigos e cruéis, respeitando o bebê com apego. Doutora Lari, é possível mesmo? Dá para fazer o bebê dormir sem deixar ele chorando, sem treinamentos estressantes?
1: Sim, Leia, é possível sim, com certeza. E a gente tem o método SRA para não deixar a gente mentir, né? A gente já tem muitas mães que já estão aplicando o método. E a gente consegue, sim, fazer o bebê dormir sem chorar, sem essas técnicas antigas, cruéis, né? Que deixam o bebê chorando no berço. Então, a gente consegue fazer tudo com muito apego, né? Sempre baseado na teoria do apego mesmo. Então, a gente consegue fazer isso com a metodologia que ensina as mães a fazer conexão. Então, é o que a gente precisa identificar sinais de sono janela de sono, saber a hora certa de colocar o bebê para dormir, saber a hora certa de tirar o bebê do colo e colocar o bebê no berço, tudo isso a gente consegue com a única palavra que é conexão então é isso que a gente ensina no método SRA, muito mais do que claro que a gente tem o um curso né, que a gente explica porque você, a mãe precisa entender sobre os sinais de sono e janela de sono, efeito vulcânico a mãe precisa saber desses conceitos para poder entender o sono do bebê, mas muito mais do que isso, a gente ensina conexão porque sem a conexão, não consegue sem conexão, a gente não consegue fazer o bebê dormir como ele precisa então, mas sim, é possível respondendo a sua pergunta, é possível sim, a gente tem centenas de mães aí pra provar pra gente que a gente consegue com o método SRA. Então, a base é a conexão, né? E tem problema deixar o bebê chorar?
0: Tem métodos que a gente vê que é, treinar o bebê a deixar chorando de 5 a 10 minutos. E isso tem algum problema? Pode repercutir isso
1: no futuro para esse bebê? Qual que é a sua opinião sobre esses métodos? Assim, ó, eu não gosto muito de criticar métodos, porque eu acho que cada família é única, cada família escolhe o que é melhor para si, mas a teoria do, o método SRA ele é muito baseado em duas coisas, né? que é sono e rotina adaptada à idade do bebê e a teoria do apego. Então, é sono e rotina com apego. Então, quando a gente fala da teoria do apego, né, que é uma teoria que existe na literatura, o pessoal da psicologia é muito mais aprofundado nisso do que a gente médico, né, do pessoal da, da área médica. Mas essa teoria do apego, quem fundou ela foi um antropólogo e um pediatra americano trouxe essa teoria do apego para a América, digamos assim, né? e aí foi repercutindo durante todo mundo. E na teoria do apego, o que, que eles pregam é vínculo, é conexão. Eles pregam muito que a primeira infância ela repercute no adulto futuro. Então, o vínculo que você faz com o seu bebê, o vínculo que você faz com o seu filho, nessa primeira infância, você vai ver a repercussão disso lá na frente. Então, para a teoria do apego, você deixar o bebê chorando é muito negativo, porque o que a gente fala é que, o que eles pregam é que o bebê precisa se sentir seguro em todos os aspectos, né? E principalmente o bebezinho que acabou de nascer, que acabou de vir ao mundo, ele não tem maturidade para entender, ele não sabe dormir, ele não sabe dormir horas seguidas, e nem deve, porque ele precisa acordar se alimentar durante um período, ele precisa adquirir essas calorias, ele não tem maturidade neurológica para isso. E quando você faz os treinamentos, isso que você falou aí, né? De. Eu nem sei direito, porque não é realmente a minha praia, mas deixa cinco minutos chorando, depois. Não, deixa dez, né? Aí no segundo dia você deixa, não, deixa cinco, sei lá, vai aumentando para dez, para quinze, são métodos, são treinamentos, né? É meio que você está adestrando o bebê. Eu vejo como um adestramento. E, assim, nada contra, nada a favor, acho que cada família sabe de si, cada família e tem as suas escolhas, não existe certo e errado no mundo, eu acho que o mundo é feito de escolhas e não existe certo e errado mas eu particularmente sou contra né? a minha metodologia é contra você deixar o bebê chorando, porque a teoria do apego mostra pra gente sim existem estudos que mostram que uma criança insegura, uma criança que tem medo na hora, fica com medo na hora de dormir, que tem essa necessidade de fato de ter os pais ali por perto quando você abandona essa criança quando você treina essa criança, lá na frente você vai ter, pode ter um adulto inseguro você pode ter um adulto com dificuldade de relacionamento, com problemas comportamentais mesmo, então existem estudos que comprovam isso então eu levanto a bandeira realmente de fato da teoria do apego, eu levanto a bandeira do apego, eu acho que deixar o bebê chorar não, não é certo, eu acho que né, na minha opinião, não no mundo nada certo ou errado, mas pra mim eu não concordo com isso, e assim, como ex existem outras maneiras mais simples, não vou dizer fácil, porque realmente requer um pouco de empenho mas não que você deixar o bebê chorar também não, não, você não tem que ter empenho né? porque eu sou mãe e eu ouvir meu filho chorar e deixar meu filho chorar 5, 10 minutos, eu não consigo eu acho que se alguma mãe consegue fazer isso, ela deve sofrer com isso, para ela não é fácil fazer isso, também não é fácil mas, não é, mas existem outros métodos, né, como o SRA, que você consegue sim fazer o bebê dormir com apego, fazer com que ele entenda o processo de dormir e como eu sempre digo, que a base da, da teoria do apego é a base da disciplina positiva também, que eu sou muito estudiosa adoro bastante, muito, tô agora me empenhando bastante, preparando uma aula para as meninas então, a base desses métodos é, de fato, a conexão. É o que eu defendo. Uhum. Então, se tem repercussão lá na frente, tem, porque a gente tem, sim, estudos que comprovam isso. Mas daí, é, é, é escolha, né? Acho que cada família sabe melhor de si. Acho uhum. que não, a gente não tá para julgar, nem... A gente tá aqui pra trazer uma, uma outra alternativa, né? Menos cruel. E, então, no método SRA, é, você não tem no bebê. As
0: mães, como é que elas são orientadas? Em relação Perfeito. à metodologia,
1: esses palavreados, sabe, Lei? Eu fico muito medo das palavras, né? Porque, assim, treinamento. Quando a gente fala treinamento de sono, é, não é adestramento, não é treinar o bebê 5, 10 minutos chorando. Então, depende muito do, do que você faz, né? Quando você usa a palavra treinamento, é meio pesado. Você acha que a pessoa tá treinando, né? Tem gente que fala: o método é, é, sono e rotina com apego é um treinamento com apego. É um. Você ensina o bebê a dormir de forma saudável, de forma tranquila, sem estresse. Então, se você usa a palavra treinamento nesse sentido, ok, mas de fato não é um adestramento, não é um treinamento de sono, você não vai treinar o bebê a dormir na cama dele, você não vai treinar o bebê a acordar sete horas a dormir dez, não não é isso então eu tomo muito cuidado também quando a gente usa a palavra ensinar o bebê a dormir gente, a gente vai ensinar o bebê a dormir tá, a gente vai ensinar por quê? Porque a gente vai se conectar com ele, a gente vai perceber os sinais de sono, a gente vai colocar pra dormir na hora certa, ele vai entender como é que funciona o processo, a gente vai fazer ritual nos rituais ele vai entender como é que funciona, então ele tá sendo ensinado de uma certa forma, né? Uhum. Mas não é treinamento, então às vezes eu, eu prefiro até evitar essas palavras, treinamento, ensinar, eu prefiro usar assim, venha fazer venha fazer o seu bebê a dormir, você vai aprender, mãe, você mãe, vai aprender a fazer o seu bebê dormir de 10 a 12 horas seguidas, a noite inteira, sem despertar, e sem que o bebê precise de você, sem que o bebê precise chorar, sem que você precise desmamar. Às vezes a pessoa para e fica, tipo, ah, essa doutora tá fazendo uma promessa muito, melhor não existe isso, né? Eu já ouvi várias mães falando, ai, ah, doutora Lari, mas existe isso mesmo? Não é possível, isso aí deve ser coisa de internet. Então, existe sim. A gente tá aí tem centenas de alunas que estão aí para provar, então eu prefiro evitar essas palavras, treinamento, ensinar. De vez em quando acaba saindo da minha boca, não, vamos ensinar o bebê. Porque de fato você tá ensinando, tudo nessa vida é aprendizado, tudo nessa vida. Seu bebê acabou de nascer hoje, ele vai começar a aprender como é que funciona o mundo. Ele vai começar a aprender tudo que ele vai, aprender a falar, ele vai aprender a andar, ele... então por que não aprender a dormir? Né? Então, uhum. Não tem nada mais ensinar o bebê a dormir. A gente não vai treinar. O sono também, muitas mães pensam que é algo instintivo, que o bebê vai nascer e vai saber dormir. Então Sim. você tem conhecimento como mãe, né? A gente tem no curso dois, dois extremos de mães. Tem uma mãe dessa, né tem, tem mães assim, que acham que o sono é instintivo. A Júlia, por exemplo, mãe do Arthur, é uma delas. A Júlia achava que sono, pra quê? Ela viu o pessoal ensinando, falava, vamos, uhum. via no grupo mães, as mães procurando é, entender sobre o sono, fazer cursos, e ela falava mas sono, esse povo tá doido ensinar o bebê a dormir, que isso? o bebê vai nascer, eu vou botar no berço e vai dormir então a gente tem esse tipo de mãe, e a gente tem um outro tipo de mãe também, que é totalmente oposto, que são mães hum. que escutaram a gestação inteira, dorme agora que você não vai dormir quando o bebê nascer, dorme hum. agora porque o bebê não dorme, então são mães que já estão com aquela cabeça assim, meu filho não dorme, meu filho não vai dormir, eu vou ter que aprender a lidar com isso, então as duas mães estão de certa forma forma né, porque sim, a gente consegue ensinar, a gente consegue colocar o bebê pra dormir com apego, com conexão, e você não precisa passar por uma privação de sono por dois, três, quatro, cinco anos de idade, para você é. dormir a noite inteira, para você não ter estresse, né, com o sono do bebê. Então, a gente tem essas mães mesmo, e a gente tá aqui para desmistificar isso, né, o objetivo do podcast é desmistificar tudo que você já ouviu de errado, tudo que você já fez de errado, parar e partir para uma nova fase agora, né? Partir para um novo que é realmente um método novo uma metodologia inovadora que surgiu agora recentemente, que a gente une realmente a rotina adaptada que a sociedade brasileira de pediatria prega, a academia americana, a gente encontra um monte de artigo de higiene do sono com o apego. Sono e rotina com apego tem esse diferencial né? Ele é
0: muito importante destacar essa conexão que apresenta com a mãe com o bebê que é já o seu pensamento desde quando você está com o seu bebê dentro da barriga, de pensar que vai dar certo, que você vai conseguir, que você vai atrás de conhecimento, que vai dar certo, já isso passa para o bebê obedecente bebê o que a gente está sentindo. E depois que ele nasce, você transmitir essa segurança, é, saber como passar em seu gesto, em olhar para o bebê, como é que é essa forma de teoria do apego, você cria uma conexão muito forte em que aquilo flui naturalmente. E você consegue estabelecer uma rotina com conhecimento que o método traz, é né? As muitas mães elas têm dificuldade em saber como é que essa aproximação com o bebê, esse apego o que, que você acha que dá pra dar de dica as mães que seja palpável e aplicável na, no dia
1: a dia delas é, então, a gente precisa primeiro como eu sempre digo, a conexão, às vezes a mãe, a mãe não entende muito bem quando eu falo conexão às vezes elas ficam, mas doutora Lari tá muito vago como é que conecta? Gente, conexão é coisa simples, é olho no olho sentar com o bebê para brincar, tocar o bebê, fazer massagem. Quando a gente fala dos rituais, os rituais de certa forma ajudam a você ter conexão com o bebê, porque eles se sentem bem. Então tudo que, tudo que você proporciona de bençar ao seu bebê é vínculo, é conexão. A amamentação é conexão. Então a massagem, passeio, gargalhadas que você dá com o seu bebê, conversas que você fala com o seu bebê, cantorias, né? Você cantar pro bebê. Você ser, ser sincera com o bebê e falar pra ele, poxa filho, a mamãe tá cansada, tô precisando descansar um pouquinho, vamos dormir um pouquinho mais. Tudo que você fala, que você olha no olho do bebê, que você conversa, que você canta, gera vínculo, isso é vínculo, isso é conexão. E observar o, o, os sinais que o bebê dá, te ajuda muito nesse processo da conexão. Então, quando você, por exemplo, você conversa com o bebê, fala das suas dificuldades, né? fala que você não está conseguindo dormir, quando você não mede esforços para você se conectar de, de todos os ângulos, quando você em todos os aspectos da vida do bebê, desde a alimentação, até mesmo quando a gente fala de higiene natural, a higiene natural, ajuda muito muito. Por quê? Porque ela força você a observar o bebê. Se ele tá fazendo uhum. sinais de vontade de fazer cocô, vontade de fazer xixi, você tá vendo ali. Se ele dá, ele começa a resmungar, você, ai, que será isso? Será fome? Será sono? Tudo isso é vínculo, é uhum. conexão. E quando você se conecta, a chave da sua cabeça muda. Porque você consegue identificar exatamente o que o bebê precisa. Se é fome, se é sono. Então, uhum. claro, gente, não tô falando que isso vai acontecer no primeiro dia de vida do bebê. O bebê acabou de nascer, vocês dois vão estar tá se conhecendo. Por mais que o bebê esteja ali dentro da sua barriga durante nove meses, o vínculo a conexão, Mas depois que o bebê nasce é muito diferente, então é aos pouquinhos por isso que eu sempre digo, rotina desde os primeiros dias faz diferença por quê? Porque a rotina desde os primeiros dias vai ajudar você a ter esse olhar o seu bebê e já entendendo e, e ajudando o bebê na construção dessa personalidade dele, um bebê mais chateado, um bebê mais tranquilo, um bebê mais irritado um bebê que precisa mais de colo, um bebê que não precisa então tudo isso vai ajudar você quando se conecta desde o começo, você cria uma sequência de atividades desde o começo isso ajuda na conexão. Então, de dicas práticas para a mãe que quer se conectar, rotina desde os primeiros dias, observar sinais de sono, estudar sobre sono, tá? estudar sobre sono, como eu sempre digo, o método SRA é muito mais do que estudar sobre sono, é sobre conexão. Então, às vezes as mães chegam para mim e falam assim, doutora Lari, aqui no curso eu não aprendi só a colocar meu bebê para dormir, não. Eu aprendi sobre higiene natural, eu aprendi sobre alimentação, eu aprendi sobre amamentação, eu aprendi de fato a entender as necessidades do meu bebê. Então, é muito Sim. mais do que isso, né? Então, estudar é a chave, porque você vai, de fato, conseguir colocar em prática. Quando você não tá presente pra uma coisa, eu sempre dou esse exemplo, né? Sei lá, você trocou, antes de trocar de carro, você fica olhando qual carro que você vai comprar. Aí você pesquisa, 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 você quase não vê esse carro. fala, ah, não, quero esse aqui que é, é mais raro, quase ninguém tem, é um carro diferente. Aí você vai lá e compra ele. Depois que você compra ele, você olha pro lado, vê, vê o carro igual ao seu. Você olha pro outro, vê o carro igual ao seu. Mesma coisa grávida. Se você não tá grávida, você quase não vê grávida Quase não vê a mulher grávida. Aí você fica grávida, você começa a ver um monte de pessoas grávidas. Não é coincidência, porque seu cérebro agora tá atento a isso. Okay. Então você está presente para aquilo. Então quando eu digo de estudar, de você saber sinal de sono, janela de sono, efeito vulcânico, superestímulo, e ajudas do sono, auxílios do sono, associações do sono, tudo isso quando você estuda, você fica presente para aquilo e você consegue identificar exatamente aquilo com seu bebê. Você vai falar, uhum. nossa, mas eu não sabia que um resmungar, um era sinal de sono nossa, eu não sabia que coçar a orelha era sinal de sono, nossa, eu não sabia que o bebezinho de dois meses não pode ficar acordado o dia inteiro eu não sabia que ele precisa descansar então quando você estuda que você está presente para aquilo, você consegue aplicar melhor aquilo na sua casa, que você de fato agora você entendeu, você aprendeu aquilo, então passos práticos é isso, é buscar conhecimento é buscar colocar a rotina desde os primeiros dias buscar identificar os sinais de sono do seu bebê, que é diferente do bebê da vizinha, buscar identificar a janela de sono ideal do seu bebê, que é diferente da, da vizinha, e aí eu podia falar que horas, né, eu podia pegar o conteúdo inteiro do, do, do SRA e trazer pra cá, infelizmente a gente não tem tempo pra isso, mas dicas práticas Sim. é isso aí. Vou te fazer uma
0: pergunta agora, difícil. Você acha que é melhor então você ter conexão com o seu bebê ou ter rotina? Essa
1: pergunta não é difícil, porque a resposta dela é os dois. Você ter uma conexão com o seu bebê, ela vai te ajudar muito a construir uma rotina. Talvez a resposta seja, sem conexão você não consegue fazer uma rotina saudável. Você pode até fazer uma rotina enrijecida, mas o seu bebê vai dormir estressado, ele vai estar chateado, porque às vezes você vai colocar ele para dormir antes da hora, blá blá blá. E sem conexão você não consegue ter rotina. E sem a rotina, se você tem Conexão, mas você não implementa uma rotina, você não consegue ter um bom resultado no sono, porque o bebê precisa uhum. de rotina, ele precisa de horário de acordar, de dormir, as sonequinhas durante o dia, alimentação, estímulos de desenvolvimento, tudo isso é importante. Então, a resposta certa é os dois. E é por isso, Lei, que o método SRA ele une esses dois conceitos, né? A gente une a, o método é sono e rotina com apego. Então, é a rotina adaptada mais o apego, né? Que é essa conexão. Então, a resposta os dois, assim, precisa realmente dos dois.
0: Muita mãe tem dificuldade em descobrir né? os sinais de sono do bebê e às vezes acha que o movimento que o bebê faz já quer dizer que tá com sono ou às vezes não percebe, deixa muito tempo sem assim, dormir. Você dá alguma dica para facilitar, assim, esse processo? Como as mães podem identificar os sinais e colocar
1: o, be o bebê para dormir no momento... É, mais adequados? Então, a gente tem uns um sinais de sono geral, né, que você muitos bebês vão ter. Então, por exemplo, coçar os olhos, tem bebezinhos que ficam com a pálpebra, com a sobrancelha é, vermelhinhas, uhum. pegar na orelha, tem bebê que pega na orelha, tem bebezinho que chupa a língua, então bebê que tá, começa a ficar com sono, pega na orelhinha e fica chupando a língua. Então, são sinais gerais. A gente tem bebês que requerem colo, né, bebezinhos que começam a querer mamar toda hora, que começam a pegar a sua naninha, bebê que já tem sua naninha, pega a sua naninha e começa a esfregar no rostinho. Uhum. Então, esses são os sinais gerais. Crianças maiores, bebês maiores. Meu filho, por exemplo, hoje vem com dois aninhos. O sinal de sono clássico que ele dá é queda. Ele começa a cair quando ele tá com sono. Irritabilidade. Malcriação é sinal de sono, uhum. Lê. Malcriação, bem quando fica sem dormir. Às vezes, muito raro. Mas a gente viaja e dorme um pouquinho de nada no transporte, no carro. Depois não dorme. Não tira aquela soneca efetiva que ele costuma tirar diariamente. Chega no final da tarde, ele tá extremamente mal educado. Ele fica birrento. A criança fica birrento mesmo. Tudo quer desafiar. Então, isso é um sinal de sono de crianças maiores e que muita mãe não sabe. A mãe acha que é o menino que tá... Ah, tá mal-humorado, tá estressado. Por quê? Tá passeando e tá assim, estressado. É sono, o um bebê que não dormiu direito. Então, a gente tem esses sinais gerais. Mas eu sempre falo, você tem que observar o seu bebê, porque às vezes tem uma coisa que só o seu bebê faz. Outro dia uma aluna minha do curso falou assim, doutora Lari, eu observei um sinal de sono do meu bebê, que não tem nas suas tabelas. É o é mesmo? O que é que seu bebê faz? Ele fica rangindo a garganta, fica assim... Hum, hum, hum. Não é um sinal clássico, não é, mas ela percebeu que toda vez que é, ele tá com sono, mal, ele fica bebeledo. ele fica a garganta. Então vai ter sinais uhum. que só o seu bebê pode dar, que não são sinais clássicos. Então você precisa estar atenta e realmente buscar de fato identificar o seu bebê. Quando você sabe, quando você começa a identificar a janela do sono ideal do seu bebê, fica tudo fácil, é né? mais simples, não vou dizer fácil, fica mais simples. Uhum. Porque aí você já vê, ó, tem uma hora e meia que o bebê tá acordado, e geralmente, e geralmente é a hora que ele tá com a ficar com sinais de sono. Aí você começa a observar que todo dia, quando dá uma hora e meia, ele começa a fazer alguma coisa diferente. Uhum. Coçar a orelha, fazer isso com a garganta, querer mamar. Então, é importante que você foque no seu bebê. Então, esses sinais gerais são importantíssimos porque muita gente nem tem esse conhecimento, né? De coçar a orelha, de coçar o olho. De coçar o olho, é muito, às vezes, é instintivo, né? A gente vê que o menino tá coçando o olho igual a gente. A gente, também, quando fica com sono, às vezes, a gente coça. Mas é, de fato, observar o bebê. Então, eu foco, olhar no bebê aí que você consegue identificar melhor. É ter conhecimento mesmo, né? Como eu falei, estar presente para aquilo.
0: E tem mães também que acham que são sabidas, que já estão sabendo de tudo e falam que não estão tendo resultado. O que você diz pra essa mãe?
1: Leia, a gente tem muitas mães assim no meu curso. Tem, tem, tem várias mães que já fizeram outros cursos de sono. Várias mesmo, assim. Poderia citar inúmeras. E o que que motivou elas a para o SRA? Porque até então elas não me conheciam no Instagram, mas não tinha essa conexão que hoje elas têm comigo. Então, hoje elas me mandam mensagem, a gente faz assessoria de forma individualizada, né, mais personalizada, e foi exatamente isso que motivou elas a entrarem no, no SRA. Então, primeiro, por ser uma metodologia nova, né, inovadora, diferente, e por pregar muito o apego. Então, a maioria dos treinamentos de sono que essas mães fizeram foram treinamentos que... Eu tenho uma mãe que fala que ficou frustrada mesmo com o primeiro filho, porque ela fez coisas que ela se arrepende e ela não teve resultado, então... O bebê não se adaptou aquela forma de treinamento. E agora, com o segundo filho, ela queria fazer diferente. E o primeiro filho ainda tinha problemas com o sono. E essa mãe é a Michele. A Michele tem o, é o Pepeu e o Léo. Pepeu e Léo, os meninos dela. Uhum. E aí, ela ainda tinha problema com o mais velho. E a gente conseguiu ajustar tudo na, na assessoria, os dois, né? Tanto o mais velho quanto o mais novo, que agora dorme a noite inteira também. É pequenininho, acho que tá com quatro meses. Então, o que motivou elas foi, foram essas coisas. Foi o apego e a assessoria individualizada. Que, claro, que faz diferença, né? Porque, como eu sempre digo, o bebê não lê tabela, então a gente tem que realmente fazer uma coisa mais individualizada então, uhum. o que eu tenho para dizer para essas mães que já tentaram de tudo e não tem resultado, é que elas precisam começar do zero uma nova metodologia, não precisa nem ser a SRA, né, se elas encontrarem outras que elas é, achem que se conecte melhor com a casa delas, com a família delas, mas tem que buscar porque o fato de você não buscar ajuda e de você simplesmente esperar o tempo do bebê, vai gerar um sofrimento muito maior para você no futuro, porque esse esperar pode durar dois, três, quatro anos, né? Então é importante que a mãe esteja empenhada em melhorar o sono do bebê sempre, sempre, sempre. E aí eu sempre digo, busca uma coisa nova, busca algo novo, né? Começa do zero, não fica achando que você sabe tudo. Ah, eu já sei tudo sobre janela de sono, sobre... Teve uma mãe mesmo lá no curso que já tinha feito o curso de sono e falou, doutora Lari, mas no curso que eu fiz eles falaram que não podia tirar soneca no final da tarde, não podia tirar soneca às 5 da tarde. E aí eu ficava lutando muito, eu botava o meu bebê pra dormir mais cedo e nunca dava certo, porque ele sempre levava como uma soneca e aí ele despertava e eu já tinha feito o ritual e era aquela confusão e eu só conseguia colocar ele para dormir 10 da noite então é como eu digo, não tem regra e isso é muito diferente né no SRA porque a gente avalia de fato a rotina individualizada, então procura uma nova, uma, um novo método começa do zero, estuda porque ela só descobriu que pode fazer o bebê dormir 5 da tarde quando ela viu as aulas do curso, e aí eu falei lá, olha se o seu bebê tem uma janela de sono de uma hora e meia uma hora, uma hora e meia, o que é que tem ele dormir 5 da tarde? Ele vai dormir de 5 a 7 seis e meia, daqui a uma hora e meia ele vai estar com sono de novo, oito horas ele vai estar uhum. dormindo, e oito horas é um horário ok para um bebê dormir, né, então tem essas, essas particularidades que são coisas de forma individualizada que a mãe precisa ter conhecimento, e zerar, zerar, achar, começar do zero nada de ficar achando que já sabe de tudo, que não precisa, que às precisa. vezes é uma besteira, né, que a gente muitas vezes é uma besteira muitas vezes, muitas vezes é um ajuste ali, é uma coisinha simples uhum. entendeu, mas, mais uma vez eu repito, a base é a conexão. A base é você conectar. Porque às vezes a mãe entra, vê as aulas, tenta colocar as coisas em prática, mas ela não para pra, pro básico, que é observar o bebê. Uhum. O básico. Por isso que eu sempre faço aquele desafio lá no curso, né? O desafio dos sete dias ajuda demais a mãe a conhecer o bebê. Porque a mãe às uhum. vezes fala, não, meu bebê dorme três sonecas por dia. Aí quando ela vai colocar no papel, ela vê que o bebê dorme cinco sonecas. Né? A maioria dos dias. Então, o anotar, o realmente, ajuda você a, ter, a criar esse vínculo, essa conexão uhum. e a identificar, observar Vai conhecer melhor o bebê. Que massa. Então, recapitulando. Hoje a gente falou da
0: importância né, de fazer o bebê dormir sem chorar. Com a teoria do apego, que faz todo sentido. Com a base de fazer o bebê dormir sem estresse. É a conexão. A rotina é importante. E com a conexão fica simples estabelecer e dar a consistência a essa rotina. Falamos das mães que têm dificuldade em identificar os sinais de sono, e por isso conhecimento é fundamental, estar presente para isso. Falamos também das mães sabidas, que precisam reiniciar todo esse processo a partir do zero para mudar a realidade. É muita coisa, hein? Show de bola, doutora. Obrigada por essa profundidade de conhecimento e informações muito relevantes.
1: Legal, eu Adorei, Adorei as perguntas, foi bem interessante mesmo, muita coisa prática, né, muita coisa que as mães precisam ouvir para colocar em prática, né, às vezes escuta muita teoria, a gente fala muito lá no Instagram, no YouTube, tem muita coisa, muito conteúdo, né, a gente dá muito conteúdo lá de tudo, então, se você não sabe o que é um sinal de sono, se você não sabe o que é uma janela de sono, se você não sabe o que é um efeito vulcânico, basta você ir lá no Instagram e lá no YouTube que você vai achar todo esse conteúdo, mas realmente faltava um pouco pra gente é, dessa, disso que você fez aí, né, da gente fazer uma análise, de, de aprofundar naquilo que as mães têm mais dificuldade, né, e de desmistificar um pouco sobre, ah, eu já tentei de tudo e não consigo, desmistificar um pouco sobre, ah, não, deixa eu chorar um pouquinho, não tem problema, então, achei que foi bem legal, esse tema foi bem relevante, adorei, lei, muito obrigada, viu? Obrigada, até o próximo episódio. A gente se vê no próximo. Um beijo, beijo pessoal.